0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是六月二十一日星期三巴黎时间的早上八点半。相对于上个星期的晚录音，这个星期呢又这么早录音，我觉得我真的是一个很不规律的人。哎，其实我不是不规律，因为我其实在工作上，虽然我是一个就是呃自由工作者，但是呢，我在工作上都是呃像一般上班族一样很稳定规律的。所以呢，这个录音时间呢就会呃，因为我平常工作的时间就是找到空档，我就会赶快录音。但是呢，这个星期我真的是非常提早录音，因为我觉得啊，我再不录音的话，我真的我要怎么工作？<笑>为什么呢？就是这个星期台湾的 Me Too 事件真的在我心里面引起很大很大的这个这个波动。我跟大家分享过，就是我是一个很喜欢做事情、很专注，就是不要受到其他事情影响的人。但是呢，这个星期的这个。迷途事件呢，在我心里面引起很大的波动的原因，呃，是因为呢，事件发出来的，反正就是效应很大，然后又是我小时候认识的人，呃，然后又是嗯，我自己曾经有过的一些切身经验，所以让我很多就是怎么说呢？你会突然间，呃，就是对一些小时候曾经相信的一些价值观或是什么，就是一时之间。我不能说他是崩溃吧，但是就是提出了很多的疑问，就是这两三天，然后我真的是没有办法专心工作。那怎么会影响这么大呢？呃，所以我今天呢就要特别来录制这一集哦，就是跟这个呃毒品相关的一个主要的内容。那我现在知道，就是《巴里布的海洋》有不少的这个未成年听众。呃，我这边要先说哦，就是我接下来讲到的内容啊，就是可能会跟毒品什么的都会有很多的关系。如果在台湾的话，可能就会说哦，这个十八岁以下就禁止或什么的。那我会觉得，嗯，我自己哦，虽然我女儿未成年，但是我都会跟她说这些，因为我觉得现在的这个社会很多事情就是。你不要等到就是已经成年了才去知道，很多事情要就是未成年就要知道。所以呢，嗯，如果是呃家长带着孩子一起收听的话呢，我会建议就可能要家长先听听看，听完以后你觉得这一集可以跟小孩让小孩听，再让小孩听。不过我相信这个《巴黎不太烊》应该是没有这么多小孩的听众啦，嗯、呃，但是呢，可能就是。嗯，哎，我现在就是要跟大家好好的讲一下这些让我觉得非常震惊的事情。今天星期三，那这个星期呢，就是礼拜一,一早我起来，我就看到我 follow 的这个脸书专业。呃，叫做和我一起在法国的365天呃，我常常我看他的这个脸书专业，就是休息的时候就会划一下，就看他的文章。那我就会发现，说是一个跟我一样在法国努力啊的母亲，就还有两个小孩，然后也有在工作。他常常讲一些他跟他先生相处的事情啊，小孩的事情，还有尤其是工作上遇到的事情。<笑>所以我偶尔会就是去给他留言，然后就是。嗯，跟他分享一下，就是我自己的经验。呃，不是说我是老鸟，但是呢，就是说我觉得、呃，有时候就是大家在异乡生活，就是互相打气这样子。那我这个人呢，通常都是会用自己个人的脸书账号去。对方那边留言，就是我发了粉钻那边留言，因为很流行，就是用就是那种公开的账号，比如说我用巴黎不打烊去对方那边留言，这样、哦，我从来不会做这样的事情，我通常都是、呃、表示支持，就是我个人的事情啊，不是公开巴黎不打烊去留言这样，所以我就是偶尔会在他那边用我自己个人的名字去跟他交流，所以星期一早我就看到他这个 po 文之后，我就很震惊，因为我自己。上个礼拜吧，也有跟大家分享这个 Me Too 的事情。就是我觉得，呃，现在台湾会发生 Me Too 的事情啊、呃，这个运动是因为台湾的社会已经成熟到，就是女孩子站出来为自己呃争取利益，或是为自己过去的一些事情呃，就是讲出来，然后让其他人不要受害。那我觉得这件事情是非常值得赞许的，就是说我们的社会可以做到这样。但是呢，我看台湾的迷途事件，我就觉得，嗯、呃，我的观察是，刚开始发生这件事情的时候，台湾的媒体就是主流媒体，并没有太多的报道，然后我就觉得非常的奇怪啊，尤其是一些亲中的媒体，就是真的就是你必须要搜寻。他才会出现，而不是他会直接就是推送给你这样子方式。后来我就跟我另外一半讨论，我就说为什么 m e t o p 这么大的事情呢？为什么这些媒体没有报道？因为那时候刚开始嘛。然后我另外一半他非常的一针见血，他就说，台湾的很多媒体不是都是被中国买去的吗？他就是想说，因为。中国他们绝对不会乐见与台湾有所谓的 Me Too 运动这件事情啊！我一想，真的觉得哦，对耶，就是台湾如果今天 Me Too 了，那对岸他们在一个这么封闭又就是压抑的一个社会情况下，会造成什么样的影响呢？对不对？这件事情真的是，就是我说为什么台湾的 Me 运动会是一个社会进步的一个象征？呃，我自己知道的，哦，就是我的朋友他们跟我讲的，就是中国其实在他们改革开放后的这个90年代啊，或者说他们一直以来哦，就是有很多女性会用身体去上位这件事情，就换到更好的工作或什么的。那他们很多人都说，尤其是在江泽民那个时期，有非常非常多的女人，呃，他们就是用这个方式，然后获得权力、获得位置、获得工作机会。那这些事情呢，对他们来说呢，呃，其实应该是他们社会上的某些的潜规则。但是如果今天这件事情说真的，在中国如果也密 e 的话，那绝对是一件更恐怖的事件。所以。我另外一半讲的没错，就是为什么一开始台湾的媒体，尤其是亲中媒体没有怎么报道这件事情，或者说像脸书啊，他就不会主动推送，或者说有一些就是可以看得到这些新闻的一些平台，也没有就是主动推送这些新闻，或者把它当成一个大新闻在报道。就是我觉得，呃，我另外一半说的还蛮对的，就是很有可能呢，就是。就是并不想要把这件事情炒大，但是呢，呃，现在呢，就是有这个社群媒体的力量。其实 ，Me Too 的这个运动在欧美开始的时候，也是一个就是在网络社群上面发展开始的，就是它是一个 Hashtag， 然后再加上这个 Me Too 这样 ，M 是大写 ，T 是大写，然、呃、后这样的一个网络上开始发起的运动。那这就是要做一个就是纸包不住火的一个一个情况，呃，因为呢，呃，本来我们以为哦，就是这个世界上呢，就是有二分之一以上的女性都会人生中受到过性骚扰这件事情，但是现实的数据显示更多，几乎有百分之八十呃三哦，我忘记我在哪边看到的数据，百分之八十的女性。从小到大，他的人生都会或多或少受到所谓的性骚扰。那现在呢？如果说台湾可以，就是呃，女性纷纷站出来说：“哦，我曾经遭遇过什么？”我觉得这是一个非常非常好的机会，让我们的下一代可以从小就学习对女性的尊重，然后同时让我们这一代。就是我们这些成年人，我们也要学习对女性的尊重。呃，我自己真的从小就是在所谓的男女不平等的一个社会下面长大。我们小时候的台湾真的就是这个样子，所以现在才会爆出来这么多的迷途啊。呃，很多不管是呃政治人物啊，或是台湾是从政治人物开始嘛，然后再到这个艺文界，然后现在报到演艺圈啊什么的，还有就是大学啊什么的。太多太多这种事情了，就是说现在变得是说呢，呃，所有的人都跑出来讲这件事情，然后我就看到很多人在讲说，哦，这样子台湾的社会很混乱或什么的。其实这些在几年前的欧美，就是在法国也是一样，天天在讲这些事情。但是现在呢，当然就是比较没有了。呃，但是曾经有过这样子的经历，就会让一些就是猪哥们他们会比较谨言慎行。我我觉得不是只有行为，还有包含语言。哦、呃，我常常觉得，比如说，像在台湾好了，我觉得柯文哲常常有一些就是对女性很不尊重的语言，是让我觉得非常愤怒的啊、呃！就是我觉得怎么可以，怎么可能会讲这种话呢？然后还会有人支持他？呃，我其实，在政治上因面，我真的离开台湾很久了，所以呢，我对某些人的政治的，就是。他的偏好，就政治人物的这些呃亲哪里亲哪里，或者派系什么的，其实我都已经不太清楚了。但是我就是看他们台面上的发言，就这么简单而已。那我偶尔会看到就是柯文哲的发言，像这种物化女性的部分，就会真的让我我不知道诶、欸，拳头硬了吗？<笑>我会想说。在这样的年代，然后台湾又这么自以，就是一个自由民主国家为好的一个一个社会环境，怎么可以忍受还有这样子的发言？我我要说，就是说，可能我自己就是出生在那个男女不平等的这个父权时代，就是这个时代长大的，所以我对这种事情我真的非常的敏感，然后也可以说非常的痛恨吧，呃。如果说我今天会选择在法国生活，或是在嗯、呃、这边跟一个法国人，我没有结婚，就是跟一个法国人生活，就组成一个家庭，我真的觉得就是因为，呃，我另外一半他是一个跟我非常男女平等的一个人，就对，然后。这才是我觉得，呃，应该要有的，就是男女之间该有的这个互相尊重和平等。这个社会也应该是要这样。当然，在法国的社会上，还是有很多的不平等，所以法国女性一直都还在争取。比如说，他们常在争取就是薪水的问题，就是女性薪水比男性少，在同一个职位上，所以都是女性一直在努力的事情。那今天呢，这个台湾也进步到这个 Me Too 这个。部分 呢， 所以我从台湾密兔开 始， 我就觉得这是一件很好的事 情， 就是女性们站出来讲。然后我自己 呢， 呃， 在上周也跟大家分享 了， 就是我自己也曾经遇到的事情。说真 的， 台湾密兔爆出来之后 呢， 我很想要说什 么， 可是我就好像有一个不知道什么东西卡在喉咙的感觉。然后我大概就是沉淀了几天。我才知道是什么卡在我的喉咙，就是我自己曾经遇到过这样的事情，然后却在心底把它封存了。呃，这个封存呢，就是我觉得人都会这样子，就是你会把你曾经遇到过的恐惧或是害怕的事情，然后你把它封存了，你到某个时间点才会把它找出来。所以，我真的觉得，就是说对我来说，呃，有一个小孩，可能对我来说是也是人生中的一个。呃，重生的机会就是我在我女儿的长大的过程中，我慢慢的认识到我自己今天为什么会变成这个样子。啊、呃，看着她就是出生，然后牙牙学语，然后走路上学什么的，然后我才知道说，哦，我在人生的这个时间点，我可能遇到了什么，然后导致我其实今天的性格为什么会是这样啊？为什么会害怕学校？为什么会呃呃，就是。呃，很喜欢，就是躲在自己的世界里或什么的，就像是一个洋葱一样，这样子抽丝剥茧的去了解。所以这个 me 蜜 o 事件我，我我也是这样的，我一直经历了几天哦，这个东西卡在喉咙里，然后呢，最后才发现说为什么会卡在喉咙里，是因为我自己也曾经遇到过这样的事情。啊，那我也有在脸书上面跟大家分享，就是我以前呢，就是我去意大利旅行的时候，我之前在读书那一集，就是留学那一集里面跟大家分享嘛，我不是就是常常自己去自助旅行啊，看以后要去哪个国家念书。那意大利旅游那一次呢，是我所有的旅游里面就是经验最不愉快的，因为呢，我整个沿路都在被性骚扰，从我到了第一站罗马开始。我那时候还记得，因为那时候都要带一本厚厚的旅行书，然后呢，我就在旅行书上面找到，就是罗马的这个中央车站对面有一间风评非常好的这个呃青年旅馆，然后呢，他的名字我永远都记得，我这辈子都不会忘，叫做爸爸去 a g e 然后呢，那个旅游书上面还写说啊，因为呢，这个爸爸去 a g e 就像爸爸一样的亲切，那我就去了，然后哎，没错，好像看起来这个。老板真的很亲切，然后常常在跟大家聊天什么的。然后呢，呃，大家都知道嘛，那个青年旅舍的就是呃大通铺，而、哦、不是通铺，就是一个很大的房间里面有好多张床，然后有的时候是上下铺。那这个罗马这个 p a p i l 它是一个呃很大一个房间，然后里面有很多张床，然后都是女生这样。然后我就是一个动作很慢的人，我到现在都还是一个动作很慢的人，所以有一天好像第三天第四天吧，然后那天早上呢就是。所有的人都已经出门了，我还是在那边摸，磨磨。然后呢，我到后来快要准备好要出门的时候，我就坐在我的床上，然后这边绑鞋带什么的。然后那个八八十万诺他就进来，他就坐在我旁边，然后就开始跟我闲聊，就说啊，你在罗马玩的怎么样怎么样啊？然后我就跟他说，哦，很不错啊什么的，我就看着什么景点啊，怎么样怎么样。结果说时迟那时快，他就突然间就是嘴巴就亲过来。然后呢，就把我压倒了。然后呢，瞬间我的牛仔裤的扣子就开了。然后他的手就瞬间伸进了我的牛仔裤里面。然后我整个真的是吓到，然后腿软。嗯，我从来就讲说，我自己不是什么贞洁烈女或什么的，就是说我自己曾经有交过男朋友啊，或者什么的。就说我那时候，好直接说好了，我也不是处女。但是呢，呃。不是处女这件事 情， 基本上或者交男朋友有过性经 验， 至少都合意性交。但是这个八八九八 呢， 他对我做出来的事 情， 是我整个吓到。这就是为什么会有很多女孩子被性骚扰的时候会吓 到， 然后不知道该怎么反 应， 然后不知道就是该怎么处理就对了。所以我那时 候， 呃， 就是整个就是我现在讲起来都还是在这种惊吓的状 态， 然后。等到我意识过来的时候，反正我就把他推开，然后赶快拿了我身边的东西就跑跑出去，就是这个这个青年旅社。呃，如果你问我当时有没有哭呢，我是没有，不会因为这种事情而而落泪的，因为我觉得这个，呃，我上哭是因为伤心哦，<笑>我没有说因为这件事情而感到伤心，我那时候就是非常的害怕，然后。还有觉得就是莫名其妙和恐惧，那是一种恐惧感。当然呢，我这个人就是我可能从小就有一个习惯，呃，常常会在脑中就会开始想这个 Plan B， 就是 B 计划、C 计划。就遇到事情的时候，我的脑子就会马上开始想该怎么办，就是解决处理的方式。所以我记得我那时候一出去，这个一逃逃出这个青年旅馆的时候，我都在想说：哎，怎么办？我还有我的心李都在那边。那我该怎么解决？那我要怎么样才可以再回来拿我的行李什么的？这样，然后我后来呢就想说，好，那我就在外面待一整天到晚上，其他那个青年旅馆里面的就是跟我同住的女孩子都回来，我再晚一点我再回来，然后呢，呃，拿我的行李或者怎么样。然后果然我就是当天到了很晚呢，然后才到这个呃青年旅馆里面，然后。就是那时候在宿舍里面，我的性格也不是那种不会讲的人。我当天晚上我就跟我宿舍里面其他的，就是室友讲了，说我早上遇到的事情，然后。我的那时候的宿室友啊，不是宿友是室友，有北美的有加拿大美国人，然后还有一个我印象非常深刻的是一个以色列人，因为这个以色列女生哦，她是刚当完兵，然后呢就去这个欧洲就是自助旅行当背包客，然后她跟我同房了三天，然后我每天晚上都要听她当兵的故事，我觉得很烦。<笑>我想我们这个年纪的女生应该都有这个经验吧，就是。台湾男生很爱讲他们当兵的事情，都把他们当兵的事情一直拿来当炫耀，或者是一直抱怨，或者是怎样怎样怎样。然后男生最爱讲一句话就是：“哦，当兵浪费我的时间。”然后没有想到，我这个以色列的女室友也跟我讲说：“哦、当兵浪费我的时间。”所以这件事情对我来说印象是非常深刻的。所以那时候我就有跟我的室友他们分享，就是跟他们说：“我、哦、早上遇到的事情。”然后。这个北美的室友们呢，就跟我说：“你应该要写信啊、呃，去这个书的这个旅游书的出版社，跟他们说这个那个就是青年旅馆的老板是一个色狼这件事情对你做的事，情，然后叫他们把他从书中拿掉。然后呢，那个以色列的这个女兵的室友，他就跟我说：‘要是我，我一拳把他打猫的。’反正。”呃，后来我就说嘛，就是我后来也没有，就是写信去这个美国出版社跟他们讲说，这个呃，这个青年旅社的旅馆试图就是性不是性侵，对，应该叫做性侵了，呃，性侵我这件事情，因为那时候我真的很年轻啊，大概就是二十出头，然后。在那个年代，因为也没有网络，就是你真的要写信的话，就是要用手写，然后邮寄。然后我也不太相信，说我这么做可以改变什么。那个时候真的是这样子，所以这件事情呢，就这样子过去了。然后我回到台湾，还会跟我朋友他们讲到这件事情。但是我每次呃，常常讲到一些事情的时候，的确都是一些鬼故事，但是从我口中里面讲出来，好像就变成一个笑话。就是我就会用比较轻松的方式在讲这些。那刚刚跟大家讲说，呃，整个意大利的旅游就一直遇到这种事情。呃，比如说后来我就是呃在罗马啊，然后再后来那一次旅游又去了很多地方啊，维罗纳、披萨，然后还有呃威尼斯、米兰很多地方，甚至在威尼斯还被人家在那个酒里面下药。<笑>然后是在一个小岛上面，然后我中午就自己去吃饭，因为我就自己一个人嘛。然后、哎、我的吃饭还点了杯酒，这样白酒就放在那边。那我那时候真的就是很年轻，我也不懂，我点了酒后我就去上厕所。然后上完厕所回来，呃，看到东西都在了，就很开心。我还喝了一口酒，然后放下杯子就看到隔壁桌的一个意大利太太，然后他就。比手画脚就跟我讲说叫我赶快走这样子，然后就说就他就指我那个酒就对了，然后我我我看不太懂是什么意思，我听不懂了、啊，应该说我听不懂意大利文，但是我大概知道他是跟我说我的酒里面可能被放了什么，反正我就赶快就是就是付了钱，人就赶快跑走了，然后大家都知道威尼斯就是、嗯、这个、岛。岛跟岛这样子的一个一个城市嘛，到哪边都要搭船，所以呢，我就、嗯、赶快离开那个小岛，然后、呃、要去搭船离开的时候，就在那个、呃、船坞等船的地方、哦，我才不过屁股坐到那个就是那是什么、呃、公车站，它就是一个船站，我才不过屁股坐下来，我整个人就昏过去了，我就坐在那个船站就、呃、睡着了吧，就好像像睡着一样。然后大概过了不知道多久，我起来大概已经过了一两个小时吧，我就坐在那边哦，然后嗯、呃，我才知道说为什么那个隔壁桌的那个意大利太太叫我赶快离开。啊、呃，那那时候他想说，哎、欸，你怎么会这个胆子那么大？对啊，我就是胆子那么大，所以我父亲一直一直都很担心我。我就是一个不听话的小孩，然后很爱冒险，然后觉得自己什么都可以。呃、我现在也是现实包养我女儿差不多，所以呢，就是常常会遇到很多现在看起来都呃能够幸存到现在，都是非常就是运气好、啊，这样。然后，如果大家问说：“诶，那你东西没有被偷吗？或什么的？”哦，我们那个时候就是古时候，在旅行的时候都会讲说，就是什么护照啊、钱啊，都要贴身藏。所以我那时候呢，就是我的护照跟那个钱包都是藏在这个肚子上面有一个地方这样子。所以呢，你外表上面看起来是没有什么东西可以偷的这样，所以把我人偷走。但是我在一个公共的这个。这个不是公共汽车站，公共汽船站这样。好，所以呢，这就是我那一次旅行遇到的很多的这个呃不愉快的这个经验。那讲到说说这个台湾的这个呃 “me too”，、哦、其实我以前在台湾比较少遇到这样的情况，但是呢，呃，多少也是有，反正。这就不讲，我相信很多的女性哦、啊，多少都会有遇到。那我只不过现在要讲这个 o o 然后讲我自己的故事，就已经讲二十四分钟了。嗯、呃，如果我在跑步的朋友们，二十四分钟少说应该跑了三公里了，恭喜你，太棒！今天的扣打快要坐起来了。<笑>好，那如果在等孩子就是下课的妈妈们，我以前常常在等我女儿，什么上钢琴课、上舞蹈课、上什么课、上什么课。如果在等孩子下课的妈妈们，你们也等了二十四分钟了。然通勤的学生们或什么的，反正我现在是立即准报时。啊，那这一次呢，我就要讲到我的主题了。这一次的主题就是、呃、让我这几天非常非常呃心神不宁，然后呃就是没有办法专心工作的原因，就是黄子佼的事情。说真的，黄子佼他爆出这个。呃，所有的这些变态的事情，我都不觉得意外。我不觉得意外的原因，是因为我们还在念高中的时候，高三他就已经跟西弟交往了。其实那时候我心里面就有产生一些疑问，因为当时黄子佼已经成年了，可是西弟才十七岁。那那时候，比如说像像我们家好了，我父亲都是很严格在管說，说哦，你没有十八岁不可以就是交往或什么的。那当然，就是说，你也有可能就是十八岁以前偷偷有谈一些就是恋爱的关系啊，或什么，但都是偷偷。但那时候的西弟跟黄子佼就已经是公开了。然后呢，黄子佼还常常就到我们学校啊，或是我记得那时候我们在毕业公演，他会出现在观众席啊，因为嗯、呃，就是大家就有时候就在观众席那边就是后后台或什么，反正就是。呃，多少都有看到他，但我从来没跟他讲过话，因为他都是跟西元、西弟他们那一那一群这样子。那所以呢，呃，我当时就心里面就有这个疑问呢，就说为什么他是一个成年人，然后他会跟一个嗯未成年的女孩子交往？但是呢，就没有想太多，就对那在后来呢，就是他跟西弟分手的事情，就是在台湾上也是，就是演艺圈这個新闻也闹得很大。然后再后来，就是常常看到他一些他的一些就是绯闻，全部都是跟一些很年轻刚出道的一些年轻歌手。那这样子的情况，他在发生那种就是对年轻妹妹下手这种事情啊，其实真的觉得不意外。然后真的是，我觉得就不意外嘛，那就是出来好好的面对这件事情就好了。但是呢，我想大家都有看到那个听到那个。他的这个毁灭式的这个这个自白哦，那他这个毁灭式的这个这个自白，就是让我这两天心情非常非常不好的原因。呃，那天我就礼拜一嘛，然后早上就已经看到，就是呃，我 follow 的这个脸书的这个专业的呃这个妈妈，她讲黄子佼的事情，就已经让我觉得很不舒服了。然后呢，去健身房，好不容易就是。流完一身汗，把精力都就是发泄完，然后回来看到那个听到那个黄子佼的那个自白，我真的就是我我不知道该怎么说，就是、说尤其因为他讲到就是大小 S 强迫他吸毒这一段，那这就是我今天要主要要跟大家分享的。那老听众们都知道，就是西元西地跟我是。嗯，高中同班了三年的同学，那我们班呢，就除了呃，西愿西弟啊，还有大饼啊，阿雅、吴佩慈啊，然后还有其他很多的，就是很多的同班同学嘛，就是我们这一班就是三年都同班。所以我们就是曾经一起经历过很多的风风雨雨或什么的。所谓的风风雨雨，就是我们从呃高一入学之后就要做一个期末表演，每年都要做个期末表演。所以做剧场的人都知道，就是当你整个 team 在投入一件呃事情，就投入一个一个表演的时候，这个向心力和凝聚力是很强的。所以在我们班上，基本上就是有这样子的一个一个。一个向心力或是凝聚力在做一个做东西吧，就是做这个舞台的这个期末表演。那我对西文西地的印象，其实就跟大家讲过，就是大家都是同学，而且我对他们印象一直都是很不错的啊。就是我我真的是对他们印象，高中三年来都很好。为什么呢？呃，因为。说真的，我从高一进了华冈艺校之后，我就开始偷抽烟了。然后呢，偷抽烟的不是只有我，就我们班很多的同学都抽烟然后大家呢就会在中午吃饭的时候就跑去学校附近的这个泡沫红茶店啊吃饭啊。然后有人会打牌啊，然后有人会就是去泡沫红茶店隔壁打电动啊。然后像我就会和别的同学，就是比较好的同学，我们就会看那些时尚杂志啊。然后其实我觉得抽烟。就是在那个年代，就是坏小孩、坏学生这样子。那在我们这些华冈艺校的学生里面呢，就是觉得就是好吧，就是坏学生吧。那就算是在华冈校里面也是坏学生，我要这样跟大家讲。就是我们班上的有像我们这些，呃抽烟啊，然后呃打电动啊，然后打牌啊，然后呃，班上还有很多同学会跟老师说《三字经的》的这种很没礼貌的学生，然后就是。很多这种我们都算是坏学生，但是西元 C D 不是，就他们呢就比较常就是呃因为工作关系，然后没有来上课，然后或者是上课的时候很累啊趴着睡觉。其实不是只有西元 C D 上课会趴着睡觉，我们每个人上课都会趴着睡觉。我们就有一句话就是说呢，我们班的照片整整三年里，就是在教室里面拍的照片，没有一张照片背景不是有人趴着睡觉的。<笑>就是不知道为什么大家都很累<笑>，那就是这样子。就是说，呃，反正学风也很开放。然后呢，你上课的时候，老师在讲，你有兴趣你就听，没有兴趣，大家有的人就趴着睡觉，有人在吃他自己的早餐啊，有人在看他的杂志，还有人在打毛线啊，或什么的。反正大路上就是这样子。那呃，西元、西地他们呢，就是算是你不能说他是坏学生啊，因为他们呢。呃，除了工作请假比较多之外，大部分就是来上课的时候，他们也不见得会听，但是他们也不会影响上课的秩序。他们也尤其不会对老师就是没礼貌，因为我们班上很多同学讲话都是带三字经的，但是他们就不是那种会讲话带三字经的。然后他们也不抽烟啊、哦，所以他们呢，就是我对他们啦，就是印象一直都还不错的。当然，西文西弟他们讲话就是比较抢辣，但我们班上的同学没有一个讲话。不是呛辣的，就是大家都是很有自己性格的。呃，那我也跟大家分享过，因为呃，我们当时哦都是那个新党赵少康的这个就是支持者，所以就算我们当时没有这个投票权，然后还呃跟西元、西地还有阿雅，我们还一起跑去这个赵少康的造势晚会支持他们。<笑>所以我一直以来。就是对西苑西地他们的这个，嗯、呃，印象是非常不错的。就是说，我们这些老同学里面。我觉得西园西地都没有怎么变啊，感觉上就是这样子。就是我还记得，嗯，就是我们高中毕业之后，他们就红了。然后同时阿雅也因为这个叉兵舞而红了。然后呢，呃，有一次呢，就是阿雅就到我们，就是那时候她到实践哦，那时候在实践,、哦、在实践念书，她就到实践校园里面，呃，就是参加活动就要唱她那个叉兵舞。我想说啊，老同学来了。然后那时候我记得我好像不知道大一还大二，那时候。我们才高中刚毕业没有多久，然后我就赶快跑去，就是跟阿雅打招呼这样。那那时候呢，呃，阿雅给我的印象，就从此以后，她给我的印象就很差，就是因为她那时候呢，态度就非常的，就是，呃，我不知道怎么讲，哎，就是态度整个就变了一个人，呃、好像就是呃很。很应酬吧，我也不知道怎么说。反正他可能那时候就已经红了，然后呢，对同学的态度就不太一样这样子。但是如果说就是我巧遇。啊，西元西地的话，因为那时候西元西地他们在那个太平洋顶好名店城里面有一间店啊，然后呢，呃，我以前小时候也常会去逛，然后就会遇到他们的时候，他们就还是像以前在高中的时候一样，就是讲话还是一样的态度，然后也不会因为他们是就是呃红了，所以呢。呃，就有一个距离感，或是好像就是哦，我是明星，或是很客套，或是很我不知道怎么讲啦、啊。所以我一直对西元西地的印象都还是不错的。那、啊、当然，呃，印象是不错，但是反正我后来我自己也变了嘛。就是说我跟大家讲过，就是我出国念书之后。呃，我对台湾的这个认知感就跟他们不一样了。就说我不再觉得我是中国人，我觉得我是台湾人。然后呃，我不觉得就是在疫情的时候要去日本扫口罩，然后寄去给中国。反正就是很多的事情，就是呃观念就已经不一样了。但是没有关系，就是观大家观念不一样，大家都还是老同学。所以我们这一班呢，就是在微信里面然后西帝，啊, CD, 啊，不是不是西弟，是西元，他就有一个组了一个群组，就我们全班同学都在里面。那、啊、为什么是微信呢？啊，大家想也知道嘛，<笑>因为他当时是中国媳妇啊，所以他就都是用微信的这样啊。那我们呢，大家都有这样的群组，那偶尔呢，就会有同学在里面说哦，生日快乐啊，或什么的，这样真是互动也不是很多。那这一次新闻里面爆出来。真的让我非常震惊的，就是黄子萧说，就是西元西帝强迫他吸毒这件事情，这件事情就是让我觉得非常震惊，而且这两三天都觉得就是心神不宁的一件事情。大家都知道，就是去年就是。西元跟这个汪小菲离婚的时候，然后呢，汪小菲他们母子就已经说，就是西元西弟吸毒的事情。那时候我真的就是完全不相信啊，因为我对西元西弟的印象就是他们在学校就是非常嗯嗯、呃呃、不碰烟酒的好学生吧，就是所谓的好学生。我不是说那种呃品学兼优，就是反正他跟我们这些很坏的同学相比。呃，他们就是不碰烟酒的，所以我真的就是去年汪小菲在讲的时候，我真的是完全不相信。可是这一次黄子佼讲的，呃，我真的没有办法不相信他啊！我那天呢，就是从健身房出来，礼拜一的时候，然后回到家看到这新闻，我说天哪，怎么会这样？然后我就一边洗澡，然后一边放的那个黄子佼的那个二十分钟长的那个那个音档。这边听，我真的就是没办法不相信他，因为他讲的非常的巨细靡遗，尤其是他讲到他去韩国，然后呢，呃，他不想，然后却被就是去俊业他就是抱着进浴室这件事情。好，为什么我最后就会相信他呢？因为浴室是一个关键词。那我这边呢就要跟大家分享。我自己啊、呃，就是什么呢？我自己就是、我自己遇到，或者我自己接触，或者我自己被迫，哦，反正就是我自己有过的这个，嗯、呃，毒品的经验。好，所以就是呢，我想要跟大家讲啊，就说我从来没有说过我是一个就是呃，怎么讲品学兼用的好学生。No， 我从来就是一个坏事做尽的坏学生。<笑>所以我常常跟大家说，我是负面教材。我自己呢，第一次接触大麻，呃，是在伦敦，就是我那时候到英国的时候。那因为我以前小时候听这个英式摇滚，所以呢，我就很想要就是试试看大麻是什么东西。那呃，大家都知道嘛，这个在上个世纪的时候，这个摇滚乐跟就是毒品啊什么都是有关联的。那我那时候就是还是在一个就是。傻呆的状况，我以为的毒品就是大麻，这样其实大麻并不算什么。但是那时候我还是就是很害怕，因为台湾人就是从小教育的观念就是不能够碰毒。那我那时候呢，就是自己去伦敦的时候，我就在那个青年旅社然后每天吃早餐的时候想说怎么办？我哪里可以买得到大麻可以试试看呢？那我就去问那个青年旅社那个餐厅早餐收银台的那个那个先生。后来就说：“哦，那简单，晚上我带你去买。”然后晚上呢，他就找一个朋友带我去买。他那朋友的名字呢，我也是这辈子不会忘记，因为他那朋友名字叫巴哈。<笑>所以我人生中第一次抽大麻就是巴哈带我去买的。然后呢，买到一小包，我就非常非常紧张。我拿到的时候，我好害怕。我说怎么办？我要是被警察抓怎么办？然后我人又在伦敦。然后如果被警察抓进去，然后还要就是。英国警察会打电话到台湾，然后叫我爸来保释我，他绝对会气死。这样，我那时候真的是害怕到这种程度。但是害怕归害怕，反正我就是一个坏小孩，好，我就是一个什么事情都想尝试的一个死小孩。然后呢？哦，反正我就很紧张。然后那时候呢，巴哈就跟和那个餐厅的那个收银的那个先生跟我说：“哎、欸，你不用太怕成这样子吧？走在伦敦的大街上，谁没有在抽大麻的、啊？”然后我说哈：“有这样子吗？”然后我拿到的时候还不知道怎么弄。我说：“那这个这个要怎么用呢？”他说：“哈，他们没想到是遇到一个白痴还是智障吧？<笑>因为这个东西真的在欧美非常非常的普遍。”然后他们就帮我卷了，就是一根大麻，呃，就是拿一点烟草，然后拿一点大麻这样子卷了一根给我，然后就说哦，就是这样子用。我说哦哦好。然后拿回去后就很紧张，很害怕，想说怎么办？我把它藏在哪里？我要是被警察抓到怎么办？然后就这样子非常非常担忧的，呃，在那个呃青年旅社里面，然后就很害怕这样。然后呢，呃，接下来又要试抽那一只大麻的时候，就是更是紧张。我想说怎么办？我要是抽了以后会有那种迷幻啊，或者昏倒，或怎么样？怎么就是各种那种脑补？这个呢，就是一个完全没有吸毒的经验的一个人会有的正常反应。那我当时呢就是这样子，没有任何的经验，然后就很害怕，然后想，然后也不认识什么叫毒品，然后呢又想要去试试看的这样子的一个一个笨蛋。<笑>然后我就找了一天，就自己躲在那个那个青年旅社的房间里面、啊、那是一个单人房的，那我们那年代都是可以抽烟房间里面是可以抽烟的。所以呢，我就是躲在、啊、我的房间里面自己试抽大麻。哎，怎么奇怪？抽了一根之后，哎，怎么好像很香、欸？哎，就是那个味道好香哦。可是怎么好像就跟抽烟一样啊？然后我就等期待了很久，看会什么样的反应，结果我都没有。然后。后来呢，又自己很努力地卷了第二根，因为我不会卷嘛。呃、以前虽然有抽烟，在台湾都是买的，都是卷好的那种香烟。那欧美的那种卷好香烟很贵，所以很多人都是自己卷的那种烟。我又不会，那搞了半天，搞了半天才弄好第二根，又抽,抽完以后又觉得，嗯，好像还是没有什么感觉耶。他是我是不是上当啦？我花了五十英镑买的这个是真的是大麻吗？怎么会？就是嗯。跟我想象中的不一样啊，完全没有迷幻效果啊！那那些摇滚乐手他们是怎么样抽大麻，然后就会有迷幻效果，然后写出那些音乐呢？这跟我想象完全不一样。反正呢，就是一个嗯，涉世未深的一个很蠢的一个年轻人。好，但是就是我第一次啊，就是呃这样子有这个大麻的经验。然后呃，我在伦敦就是吸完大麻之后呢。我还非常的紧张，想说，哎呀，怎么办？我回台湾啊，会不会被发现？因为我心中的台湾是一个对毒品管制很严格的国家。然后我心里还想说，会不会就是在海关的时候，他叫我去验毛发或验尿啊，然后就被检查出来我吸大麻？大家想想看，我那时候是不是想太多？然后我就一直很害怕。然后后来呢，回到台湾之后，发现，哎、欸，好像。没有过海关也没事，但是大家都知道，就是那个年代，我不知道现在还有没有。反正你一进到台湾的时候，就会写说，如果你吸食毒品啊，或者是什么贩售毒品什么的，都是最高可以判到死刑。所以我从小就是在这样子的教育下面长大，所以就会觉得台湾是一个这个毒品严格管控的国家。这边不是鼓励说大家去尝试或什么，我讲的是我自己年轻的时候就是遇到的事情，然后还有呃，就是我自己的一些好奇心，然后去做的一些事情。当然，我过程也是非常紧张害怕。反正我觉得人就是不要做违法事情，你做违法事情就是会这么紧张害怕。那后来呢，就是说到了法国之后，就发现说，哎，这个大麻或是这种。根本就是，就是大麻根本就已经在法国非常普遍，就走在路上随时都会闻到，就是吸食这个呃抽这大麻烟的味道。但他们其实哦，大部分的并不是大麻啊、呃。这边呢，我就要来跟大家分享一下，就是我这些年在法国，呃。就是遇到的经验和我为什么说这个黄子佼讲到浴室，刚刚已经出现过第一次遇事，那之后浴室呢，就是这个让我相信黄子佼这个关键字，就是呢，这个我们讲的大麻哦，其实它是还是有在细分的。大麻基本上呢，就是这个像是烟草一样，它是一种天然的植物做成的一种。呃，有的人说是,是它吸下去，它会比较舒缓他的神经啊，或什么的。但是呢，大麻它本身呢，相较在这个市场上它是比较贵的。比如说，大家很多人都会去这个，不是大家，就是欧美很多年轻人都会去阿姆斯特丹的 coffee shop， 然后去买这个大麻来抽。因为在这个阿姆斯特丹的这个，在荷兰这个呃西食大麻就是所谓的除罪化。我以前一直以为说这个是不犯法，后来这个有一个读者。一个网友他昨天才贴给我，他说其实还是犯法，只是叫做除罪化。所以一直都有很多的这个欧洲年轻人呢，都会去阿姆斯特丹，然后去那边就是买这个大马来抽。那在阿姆斯特丹的这个 coffee shop， 他们卖的大麻呢，就真的是很专业的。呃，我以前呢也曾经就是<笑>去阿姆斯特丹跟朋友一起去旅行，然后他们就去买，然后就说。哦，其实他们还有分成，说这个大麻是有得奖的，就像我们的那个茶叶有得什么头等奖什么奖，米也会有得奖，法国红酒也会有得奖，那个什么大麻也有大麻界的奖哦，比如说阿富汗的什么什么得到的金牌奖什么奖，那这个他们买这种大麻这样抽起来就很香，它就像是香烟呃烟草一样。闻起来很香，但是呢，这个相较之下呢，它的价格就是比较高昂的。所以呢，在欧洲很多年轻人他们抽的很便宜的，是由这个罂粟花那他们提炼出来，加上化学药剂的，花文叫做甘 a n a 的一种，呃，像一颗小小的球药丸一样。然后呢，他们要吸食，就把那个这个小小的球就是搓碎，然后放到那个香烟里面，然后增加一点这个味道。好，那我这边就必须要跟大家分享哦，就是说呢，如果你是吸食这种大麻或就是真正是草的这种东西，那它其实就是我我要说它比较天然嘛。好，就是反正就是它至少是比较天然，但像那种化学那种甘大 B 是那种一颗一颗的，经过科学家的就是检实验。报告显示，啊、哦，这个其实在法国大家都知道了，因为很多很多的年轻人从上了高中之后就开始抽，的，有的上国中就开始抽这些东西。这种化学性的东西，在中学生的脑部尚未发育完成的时候吸食，会造成脑部的伤害。所以呢，太早吸食这些甘那比子这种化学毒品的年轻人，他们长大后都会有一个。共同的特征就是他们很呃、哦，我想看中文要怎么讲，在性格上面会很呃，怎么说呢？钻牛角尖，或是说很呃,呃，不知道怎么讲，就是太早吸食这种毒品啊，就会造成在性格上面就是对，就是比较没有那么呃，很多事情会没有办法呃，比较想得通或想得开，就是会变得比较呃。忧郁吗？也不是只有忧郁，反正就是会比较，因为脑部受伤我只能这样讲。我不知道中文要怎么说这个这个状态。然后，所以呢，呃，这个甘大毕斯呢是一个非常不好的一个东西，但是呢，这食用的人呢还是非常非常的多。为什么？因为这是一个很大的环境啊。今天，呃，黄子佼说，哦，那时候他就是被逼着一起这样子，呃，嗑药。其实，这就是所谓的一个同柴的环境的影响。就很多就是中学生啊、高中生，他们在呃这个同才的，在这个年纪好，他们需要同才认可的时候，然后大家都开始抽这个甘那币，然后你一口我一口哦，他们这个是怎么抽呢？就是卷了一个之后呢，大家就会开始分享啊，不是说你自己一个人独乐乐，这个在这个抽这个大麻或者是抽这个甘那币的这个、呃、不知道怎么说呢 ，code 吗？就是。礼貌啊，就是你卷了之后呢，就要这样子左传一圈或者右传一圈，就你不能够自己独享这样子哦。那如果你是中学生，你今天你身边的朋友都是在抽这些的，那久了就是你要获得大家的认同认可，你就会开始接触这些。那这就是法国社会上一个很。大的问题吧，我要这么说嘛。就是很多的中学生、高中生很早就会有毒品这件事情。我之前一直好像有跟大家讲过吧，也是我很担心的一件事情。哎，我自己有什么好担心的？不过我那时候已经成年人了，<笑>我担心的是说小孩子太早接出因他会伤害脑部、哦、这件事情。那还有另外一件事情，就是说很多人喜欢把小孩送到私立学校。好，这是我之前跟大家分享的。但是私立学校这些毒品更多，为什么？因为学生有钱啊，这些东西也是要花钱去购买嘛。所以，像我们家附近有一个很有名的这个，呃，巴黎的一个坏学校，它在巴黎市中心。但是它为什么是有名的坏呢？因为他在国三哦，就会开始有人在周遭贩售骨科碱。好，今天的正题来了，就是骨科碱。骨科碱呢，是一种又比甘 a n a 或是比大麻还要贵的一种毒品。那在台湾呢，是被列为一级毒品。好，那我今天要跟大家讲这个浴室，呃，就跟这个一级毒品就很大的关联了。为什么说到浴室呢？就后来我在法国念书嘛，对不对？就是身边很多的同学哦，真的大家就是呃，法国人，就是开趴的时候呢，以前同学开趴就是没有东西吃，我们这些亚洲学生就是。想说开趴就是要吃东西啊，吃吃喝喝不是才是好玩的吗？对不对？但他们不是，他们都没有东西吃，他们就是抽烟喝酒，然后抽这个甘纳比斯。那学生还没有钱买不起大麻，所以抽的都是那种甘纳比斯这样。那所以抽这些东西其实呢都不算什么啊、哦。那慢慢的呢，我就在法国就开始工作了。那因为我的工作的关系呢，就会认识很多就是不同呃不同领域的人。那因为尤其是做一些品牌的工作，那品牌工作很多就算是比较是那种公关啊或者广告圈，那他们这个时候办的 party 哦、啊，呃，以前我真的就是涉事卫生，呃，一路就是从台湾涉事卫生到欧洲涉事卫生。呃，在派对上呢，没有，就是大家也是一样，就是抽大麻、啊、或什么的，这都已经见怪不怪。但那时候我就会发现说，奇怪，为什么一群人都在浴室里面？呃，浴室门一直都是关着这样。那在法国哦，就是在欧洲很多地方，这个浴室跟厕所是分开的，所以你不影响你去上厕所。但是我就想说，为什么在 party 上面会有一群人要一直待在浴室里呢？我就不懂啊、哦。那后来我才知道，在浴室就是在用这个一级毒品啊，所以一级毒品呃，在广告界大部分都是骨科碱。然后也会有海洛因，都是白粉。那骨科碱跟海洛因就是不一样的毒品。那我这边大概简单的跟大家说一下好了。大家会觉得说，哦，这些毒品啊，就是嗯，抽了以后吸食之后呢，就会产生很多的幻象啊，或者是什么开什么性爱趴、啊、或什么的。其实毒品有分很多种，然后每一个效果又不一样。呃、啊，像骨科碱的话呢，是广告界使用最多的。然后呢，你吸下去之后。呃，你就是一个瞳孔放大，这是最大的象征。呃，瞳孔会变得很大，然后你会变得很有精神，那、啊、你就可以熬夜工作。这个是在这个法国的广告界使用最多的一种毒品。那另外一种也是粉末状的，白粉状的，就是海洛因。海洛因其实呢，在中国历史上呢，其实还蛮早就出现了。我最爱举的例子就是张爱玲的父亲。张爱玲她后来哦，就是最后的台湾出的这两本《小团圆》和《意境》里面，就有讲到说，他父亲呢就在他母亲和他姑姑出国留学的时候，就把外面的女人带回家，然后呢，他爸爸呢就自己打针，然后还追着那个外面带回来的女人打，就是、人家不想要吸毒，不想要打针，然后还追着对方打。然后没想到呢，这个女的话来就染上了这个毒瘾。但是张爱玲的母亲跟姑姑又回来了，然后她爸爸呢就把这个外面带回来的女人又抛弃了。所以这个女人的下场就很惨，就是呢又染上毒瘾又被抛弃。然后她本来出生就不是很好，好像也是风月场所出出来的这样。所以我对这个呃张爱玲她父亲呢，追着人家打这个海洛因这件事情印象非常的深刻。那很多人就会把这个呃吸毒和这个性爱哦，就是联想在一起。那这边就要跟大家说，这个海洛因它的效果、哦，呃，是这样子的。我自己是没有用过，但是呢，据我身边，我有一个不是我，就是我另外一半有一个严重就是海洛因上瘾二十几年的朋友他的分享是说，这个海洛因它的使用哦，是一个比。性爱的高潮更高潮的一种毒品，也就是说，它会让你的中枢神经直接获得高潮。所以你说，呃，用海洛因的人，他还会想要去弄什么性爱趴嘛？他就直接讲，他说：“哦，根本就不会射啊，还干嘛还要去，就是有这些。”呃，就是性活动呢，也就是说，这个海洛因带给他的高潮是更大、的更强的，所以他很难戒掉。所以呢，张爱玲她的父亲呢，可能就是打这个海洛因，就是可能没有办法再有一些这个性生活。<笑>好，这是我自己个人的揣测啊，人家的事情我也不晓得。但是呢，根据我们这个朋友的，就是对海洛因的详细解释是这样子的。那讲到这个朋友呢，就是我另外一半呢，跟我其实一样，就是我们不会对朋友吸食毒品或什么呃有任何的批评，因为每个人都有他自己的生活。那他如果他吸食他的毒品，不要影响到我们的生活就好了嘛，就大家还是可以做朋友。我们不会去批评，就是呃朋友他们的私生活或怎么样。说真的，很多人就是吸食这些毒品或是嗑药是。怎么讲呢？他们可以说，我不知道怎么说。有的人是比较呃心智上面比较薄弱的人啊、呃，他们需要依靠一些东西。哦，像我自己抽烟也是一样，抽烟也是一种毒啊，喝酒也是一样，这都是某个人都会有某种毒瘾啊。呃，爱吃甜食也是一样，像我是一个很爱吃甜食的人，就是你都会有在你的心智上面有一些弱点啊，所以你才会去依赖这些东西。我一直觉得，就是像我父亲是一个呃，对我们的家教管教非常严格的人，但是呢，他对于我们抽烟这件事情啊、呃，他自己是不烟不久哦，但是他对我们抽烟这件事情，他是很看得开的。我记得有一次，就是呃，我弟弟他要出国去比赛，然后他不知道回台湾的时候买什么东西送给他的姐姐，那我,我父亲在电话里面就说：“那你就买烟送他们。”然后我母亲在旁边就听了就很不高兴，就说：“抽什么烟呐、啊？这样、啊。<笑>”但是呢，我父亲那时候就讲了一句，就是说：“呃，抽烟的人他可能就是心里面有些什么事情，所以他想要抽根烟，然后呢疏解一下这样子。”所以我一直对我父亲的这种很开明、很开朗的看法哦，就是呃，我应该说很包容吧。我觉得是我自己一直在学习的，所以像身边有朋友，或是我另外一班的朋友，哦，就是法文也是引用英文啊，就是呃 ，junkie 就是吸毒者，也都是非常的包容，就是、说。像我们那个海洛因中度上瘾的这个朋友，他可是施打了海洛因二十几年呢、哦。他有自己正常的工作，他是一个上班族。那我就很好奇，说他到底是怎么打海洛因的？他就是到办公室的厕所去打，他也不影响别人，他还是照样做好他的工作。然后还有他的就是家庭，他没有结婚啊，但是呢，他就是一个长期施打海洛因的人。那后来好笑的是，他怎么样戒掉海洛因的呢？他接到海洛因的原因，是因为前几年不是那个伊斯兰国 （ISIS） 盛行嘛？然后法国为了阻断这个 ISIS 的金源，他们的金源由来就是贩卖毒品到世界各国，尤其是这些欧美国家。所以当时呢，法国就决定呢要阻断这个 ISIS 的金源，所以在法国就是国内哦，大量的就是弃毒。那其实法国以前都是没有这么严重在抓这些呃毒品的，结果我这个朋友呢就被警察局就是叫去面谈。他第一次被警察局叫去的时候，他就说：“哦，我就不承认啊，我就说我没有。”然后结果警察就把那个跟踪的照片什么什么全部拿出来说：“你什么什么时候几点几分？然后你跟他买的这个海洛因几次这样子，全部都让他就是。”没有办法反驳，因为人证物证，就是照片就在那边了，所以呢，他就被迫这个戒毒。<笑>然后后来我就有开玩笑问他，因为骨科的跟海洛因都是不便宜的毒品、哦、然后我就说：“哎，你这些年来吸的这些海，就是施打的这些海洛因。”在巴黎都可以买啊，就是好几栋房子哎、欸。然后我这朋友他就笑笑，他说：“对啊，可是我也没有想那么多。”这样啊，其实这些就是会去买这些毒品的人。第一个呢，都是一些条件还不错的人。我是说在法国，因为这些骨科碱或是海洛因都是非常呃不便宜的毒品，所以在广告界，法国的广告界也是收入不错的一个这个这个领域，才会有这么多的这个骨科碱。好，那今天呢，就讲到这边，已经讲到了一个小时。那我现在还要讲到重点，就是为什么这个黄子佼爆出被强迫呃嗑药这件事情，会让我觉得那么不舒服呢？就是因为我也曾经啊，呃，不是说被强迫，就是在这种呃像他差不多情况吧，被劝，被呃被有点强迫，然后有一点就是呃用语言上面的挑衅。然后呢，呃，就吸食骨科碱。啊，这个人呢，就是我上一集跟大家讲过的那位被我骂的法国太太。以前我们常常一起跟他一起开，就是 party 啊，或是跨年派对啊。那他家只要开趴的时候，浴室也是变成那个呃，就是吸食呃，就一级毒品的地方。所以为什么我说黄子佼讲到浴室？我马上就会相信的原因，就是因为在国外真的就是这样子，派对里面的浴室就是那个大家在那边吸骨科碱啊，或是海洛因，我是没有看过啊、呃，因为我的环境没有，就是那个地方。然后这个太太他们家呢，每次开趴也是一样，反正基本上都是这样子啊，就是这个浴室就是那个那个地方。然后他呢，就是每一次呢去他家开趴的时候呢，他就会神秘兮,兮兮的就跟我另外一半说：“哎，有好东西这样。”那有好东西就是说有骨科捡。那我另外一半呢，就是跟他那个朋友在一起的时候呢，就会吸个一条。那我也无所谓，反正不要影响我。他也没有逼我吸。那都 OK， 像我之前那个刚刚跟他讲那个海打海洛因的那个朋友，他也有交往稳定的很久的女朋友，他没有逼人家搭家各自可以维持生活，我觉得那都是个人的事情，我们都是成年人了。那那就是刚开始的时候，就是我们刚认识的时候啊、呃，有一次就是在浴室里，哎，我真的不知道为什么都是浴室，我刚刚忘了问我另外一半为什么你们都在浴室，然后他们就呃有那个。骨科检的粉末，然后就会拿那个银行的信用卡，然后把它这样子弄一弄，然后剥成一条啊什么的，就像电影里面演的一样啊。然后呢，就拿一个东西卷成一根像吸管一样，然后吸入鼻子这样。然后呢，那个太太就在那边一直说啊，你就是不敢吸啊，尿尿尿，或者说啊，你试试看嘛，这样怎样,样，就一直讲很多讲很多讲很多，反正就是就是不停的就是软硬兼施就对然后我另外一半就在旁边就说：“哎，你如果不想要的话，你就不要这样子。”然后，但是那个太太呢，我就跟大家讲，就是这个世界上有一件的性格，在法文叫做 manipulator。就是他们很会操控别人。所谓的操控，就是他们会用言语、用激将法、用各种方式去影响你去做一些事情，好吧？那如果当你心智不定，或是说当你在某种情况下，你就会很容易被说服。有有一些像呃宗教的也是一样，就是他们就是 manipulative， 他就是会操控你，就是用语言的方式。那我当时呢就想说，好吧，那我就试试看，反正我也没试过，我也不晓得。然后我就嗯吸了一排。我跟大家讲啊，就是我其实一直都不太喜欢这种，就是药啊，或者说抽大麻。我觉得像香烟一样，我觉得还 OK。那为什么我看了那么多，就是他们在那边呃吸这个呃骨科碱的粉，我都没有兴趣？是因为我不太喜欢那种就是化学的东西，我就是我觉得我我没有兴趣，我真的没有兴趣，的人就是不会有兴趣的。对，那果然就是我吸了一之后。非常的不舒服。我所谓的不舒服，不是说他对我产生了什么效果，而是那个粉末卡在我的鼻子里面，卡了三天，让我非常的不舒服，然后也让我非常的愤怒。就是我为什么会受到他的这个，就是言语上的刺激，我就去做这件事，就是让我非常非常不愉快的一个回忆。好了。我跟你讲，人的蠢哦就是这样子啊，很多人会批评说，为什么那个女孩子就是爆料那黄子佼那女孩子1 7岁的时候被他强吻，然后20岁的时候还去找他，然后被迫。我跟他讲，因很多时候你不是当事人，你不在当下，真的不要去批评人家为什么这么做。好、啊，为什么我后来呢？就是第一次很不舒服之后，还遇到第二次啊，第二次又是这个法国太太。哦、啊，我记得那一年呢，就是跨年的时候，然、啊、后又是一次让我非常生气、非常不愉快的一个回忆呃，我这个人呢，基本上就是只要呃跨年的时候喝一点小酒，我就会很开心，我就开始跳舞。所以呢，很多朋友都很喜欢跟我一起就是跨年，然后开 party 的原因，就是因为我就是喝一点小酒之后就开始很开心的跳舞。那有人在这个。舞会里面开心的跳舞的时候，整个气氛就会变得很好。所以我常常就是那个让气氛变得很好的那个呵呵开心跳舞的那个人。然后大家可能就也不会想到说，我平常看起来就是一个很严肃啊。有的人可能会觉得我不苟言笑吧，但其实我也没有不苟言笑，就是因为呃。很久以前呢、啊，这个时候我的发文还没有那么好，所以我还不知道怎么跟大家开玩笑啊。那、啊、但是没想到呢，就是我才喝两三杯酒之后，我就会变得很放松，我就会开始跳舞，大家都觉得说啊，这个人完全跟我们想象不一样。那这个那一年的这个跨年呢，又是在呃南发的另外一个朋友家。那、啊、我又想说很开心要来这个跳舞的时候呢，呃，这个法国太太又来了啊，又开始说，呃，这个骨科剪这样这样讲，反正就是开始劝食啊，就是像黄子佼遇到的那样子，就是跟我说啊，你那那那那就用各种方法，然后我就觉得很烦，我就跟他说，我上次已经试过了，我真的不喜欢这个东西，他卡到我的鼻子卡了三天。然后他就在那边笑说：“啊，那上次因为那个货不好啊，怎样怎样怎样？这是真的很棒，一定要试试看。”真的，我我我就是好吧，就是我在那边回应大家说，为什么呃呃三年过后呃那个人还会就是被黄子佼拍照这样？就有的时候你可能就是一时的。心软，而且呢，这种事情都是发生在认识的人上面。或者有时候你可能就是没办法拒绝，或者有时候就觉得很烦，或者有时候就是各种情况、各种心情都可能会有。于是呢，我就在这种半斜坡之下，我又吸食了我生命中的第二排，他们就是一排一排啊，一排的白粉骨科姐。然后经过这一次啊，就是我就决定，我从此以后的人生哈、啊，再也不要碰这个东西了。好，大家知道为什么吗？我刚刚跟大家讲，就是我只要喝两杯小酒之后，我觉得很开心、很放松，开始跳舞。他叫我吸这个东西之后，我整个晚上就坐在那边，瞳孔放大，然后呢，从我的整个食道，然后到我的就是就很整个食道啦，就是非常非常的苦，非常非常的涩，让我既不想抽烟，又不想喝酒。然后就坐在那边，眼睛瞪得很大。然后听到这个法国太太一直在追问我另外一半一些有的没有的事情啊，追问一些很无聊的事情啊，比如说呃，我相信你啊，呃，如果我还在婚姻状态啊，然后遇到何贵玉的话，你就会劈腿，你就会他就会是你的小三这种无聊的事情这样。一整晚上跨年呢，然后我都没有跳舞，然后非常的就是喉头,头感到苦涩，然后也没有什么特别的，就是效果没有特别的，就是反正就是我觉得很无聊就对了。我为什么要去吸这个东西？然后让我觉得很愤怒，然后搞砸了我那一年的跨年夜、yeah。然后我后来有跟我另外一半讲，他就说骨科碱就是这样子，他就是会让你的瞳孔放大，然后很有精神，一直到天亮。他不会让你就是。有任何的迷幻效果，所以广告界才会就是使用它。然后我就说，哦好 ，OK， 那我的人生已经有这个经验了，我以后再也不会要它了。然后也让我就是跟大家讲过说，说我对这个太法国太太很不舒服的地方，就是呃，她曾经就是这样子勉强我哦使用骨科碱。啊，那这也就是为什么。我会相信黄子佼讲的事情，因为就是太真实了，就是预示啊，这一切都在预示发生啊。所以呢，如果听到自己 p o c k e t 的朋友啊，如果你是年轻人，以后到欧洲来念书，然后有朋友开 Party 或什么的时候，首先如果你不想要，你就说 No， 就是 No 就好了，不要像我那样子还被人家就是 Manipulate， 就是操控啊，就是用言语上的这样子。就就是说 no， 就跟这个性骚扰一样，就是 no， 就是这样。我常常跟大家讲，就是说我女儿在学校，在法国学校学到一件事情，就是要会说 no， 会懂得拒绝。但是我们以前小时候的教育，就是没有教我们要怎么样说 no， 我不要就是不要啊，所以呢，我才会有这个很不愉快的经验。哦，我这样这个、很不愉快，真的就像是黄子佼，他的时候我听到他讲出来那种不舒服、不愉快，因为有些人就是不喜欢嘛。这个不愉快就是他卡在我鼻子里面，让我痛三天呐、啊。然后他那个在我喉头上感到的那个苦涩，让我无法跳舞，让我觉得就是不喜欢。那很多人就会说：“哦，我是在帮黄子佼讲话吗？’没有，我没有帮他讲话。他该弄那些性骚扰那些事情很恶心的，他必须要面对。但是呢，如果我的同学有对他做这件事情，我觉得我同学应该要出来面对，因为人家真的就是不喜欢。大部分人就是说百分之八十以上的女孩子都会遇到性骚扰，但不是百分之八十人都会遇到被强迫就是吸食或嗑药、欸。哎，呃，所以呢，我就很不幸，我就是那个两个都遇到过的人，然后两个都是很不愉快的经验，所以我才会就是。昨天你白尔发文就说，我觉得大家不要再请了，你不要说呃我心脏不好，我没有嗑药啊，你不要说呃我也是受害者，然后我我才会去做这些。其实大家都必须要出来去面对这些事情。然后哎，我今天其实每一次的巴黎布达龙 podcast 都是让大家听得很开心，然后会这个。就是你可能在煮饭啊，然后有读者说就是会莫微微的一笑的，但是这一集就变得让大家没有办法笑出来，我也感到很抱歉。但是我必须要跟大家分享，就是我真的觉得，真、就、的是我自己两三天没有办法，好好工作原因，因为这让我想到我自己曾经经历过的事情。然后还有就是，呃，我真的觉得很不可思议，就是我的。高中的同学就是曾经就是烟酒不沾的啊、呃，但是因为真的黄子佼讲的真的太真实了，但我觉得每个人都会有年轻过，就像他们在呃叫黄子佼嗑药在韩国那些时候，也就是我正在那个伦敦很俗辣的想要买大妈，然后怕的要死的差不多年纪啊。那我觉得就是谁没有年轻过？但是如果你年轻过，你曾经做过错事，你出来，你承认，你面对，你道歉，因为你也曾经是加害者啊！我就说嘛，就是如果我的朋友他们要抽烟、喝酒、吸毒什么的，那是他们的事，但他不要逼迫我就好了。你被逼迫、被强迫那种感觉是真的很差的，就是。真的是到现在都是很不好的一个回忆，这样子。那我哎，再再再继续重复，反正我就已经被我女儿认定是一个很爱唠叨的妈妈了，所以我就这边再重复，就是如果你是听到这一集的，嗯、呃，年轻人。你如果在欧洲，呃，遇到 party 或什么的，看到那个浴室里面一直有人占据的话，我就建议你没有兴趣的话，你就不要进去。啊，当然在欧洲也是很少会遇到有人强迫你抽的啦，因为那个骨科简那么贵，你吸一排大概二十欧就没了，还是多少就？我觉得那那小小几克就就现在加上通膨，应该已经上百欧了吧。所以照理说是不会有人要强迫你的，但是呢，就是，呃，你看到那个浴室的门如果是关着，你就，嗯，远离一点就好了。反正大麻这种东西，其实大家就不会躲躲藏藏了。好，那，嗯、呃，如果你不小心遇到，你不想要，就是 no， 就是这样子。那我今天呢，呃，最后也要跟大家分享，就是我是一个，就是怎么样教我女儿的一个妈妈哦，就是我常常就是说我会有坏教育。对于这种性骚扰或性侵的事 情， 我在我女儿很 小， 就大概十二岁的时 候， 就是好像国小五六年级的时 候， 那时候 呃， 就是欧美的 Me Too 刚爆 发， 那很多时候 呢， 这个 呃， 被性侵这种事情 啊， 如果是在这个穆斯林国家、伊斯兰国家。很多女孩子如果被性侵之后，她可能就会甚至面临到生命的威胁，因为她们的父兄就会觉得说他们玷污了整个家族或什么的哦，他、呃、就可能会有生命的，呃、就是被杀啊或自杀或诸如此类的。所以当年这个欧美民主运动爆发出来的时候，我就跟我女儿讲过了，我说如果呃你有可能遇到被性侵的时候，你可以反抗就反抗。但如果对方拿着枪指着你的时候，那你就被他亲吧。你不要觉得身体是一个很神圣的事情，你不要觉得呃被性侵了，你的人生就毁了。呃，这是两件事情。我跟他讲的，就是很早就跟他说这件事。我说，人生最重要的是你的生命和你做了什么事情。如果你不小心被性侵了。第一件事情就是去警察局报案，你不要做一个受害者，你一定你不要做一个弱者，不是受害者，你一定是受害者，你不要做一个弱者，你必须要去警察局报案，把这个人揪出来。第二件事情就是马上去医院，在法国的医院，如果你被性侵了或什么，好像在24小时还是48小时之内，他会给你服用就是那个抗艾滋的药，这是最重要的。那之后呢？你说呃，这个。身体是不是哦？你被性侵了，你的人生就受到很大的污点或什么？我就教我女儿，就是说，你不用去想那些、啊，就好像有人踢了你一脚一样，就是这么简单。你踢了一脚，难道被踢的那一脚就成为你人生的一个很大的污点了吗 ？No， 不是。你的人生还有其他更重要的事情。但是重点就是，你必须要把这个害加害者把他抓出来，你必须要上法院，你必须要告他，就是这样子。好，所以呢，呃，我不知道<笑>。我这样子教女儿的这个方式哦，可能跟很多的家长不太一样，但是我会觉得说，当我们就是在讲这个男女平等的时候，我觉得身体也是平等的，就是说你千万不要觉得性这件事情哦，就是你一旦被玷污了，就怎样怎样怎样怎样啊、oh, ！No No No， 不要这么想，呃，这点就是我跟我女儿讲的，呃，就是。你如果不小心遇到了，你也不要觉得说，哎呦，我觉得很脏，我觉得怎样怎样，都开始自残或什么？真的有很多人遇到这种心理时候会开始自残，没有，这都不是你的错。然后呢，呃，就是你就把它当做你被踢了一脚，或是被打了一拳那样子。呃，其实呢，就是身体的一部分，你不要真的觉得说，哦，好像人生就毁了啊、呃，没有这回事。好，那今天呢，在这边跟大家就是分享这个，呃。派对里的浴室，呃、然后、呃、其他呢，就是呃，讲到这个毒品哦，因为毒品真的分很多种啊，那呃，说那种什么嗑药啊，那种药丸之类的，我真的就是从来没有看过，我身边没有人用这个东西，因为可能。年纪啊，或是呃，除了这个环境，我跟大家讲过嘛。我身边在法国，大概都是呃，译文圈或广告圈哦、啊，或是做这些品牌工作，很多都是广告圈的。广告圈大部分都是骨科简。那海洛因现在也是非常的少见哦。比如说，大家看那个阿莫多瓦电影，其实以前我都不知道，我看阿莫多瓦电影在看假的，因为它里面啊，比如说有一些镜头，呃，它出现一个汤匙，然后他洗脖子，然后那时候我另外一半就会说，哦，这个就是海。海洛因，我说汤匙跟齐波子就是、啊，他说对啊，这些都是这些欧美导演哦，他们藏在这个电影里面的语汇。那你没有吸毒的人，你根本不懂啊。然后后来他说，哦，原来是这个样子啊。所以呢，这个毒品呢、啊，就是其实在欧美的文化里面，它已经是一个部分了。那我就想到我们家有本书，呃，这本书呢在讲这个这世界上的这个吸毒的。呃，强人啊，这有谁呢？希特勒，然后它里面还有毛泽东。哦，希毛泽东有吸毒吗？然后一看书里面是好像就是打那种壮阳药，那对于西方人说，壮阳药也是一种毒品。然后还有，我记得好像还有甘乃迪，我忘记了，反正就是很多人呢，台面上都是有吸毒的。那还有一些就是我们呃以前不晓得的事，比如说我来法国之后就非常热衷、就是，就是理解这个二次世界大战的这个纪录片，我非常非常喜欢看这些纪录片。我以前在台湾啊，从呃就是念这个卫理女中的时候，我就非常热衷于这个二次世界大战的这个。历史的这个史料，常常就是大家在宿舍洗澡的时候，我就去图书馆研究这些二战的史料，这样。然后到欧洲之后，开始研究这个欧洲战场的史料，还有纪录片。然那我在很多纪录片里面才看到，说当时纳粹哦，他们是有给他们的这个军人就是吸毒嗑药的。我忘记他们吃的是什么，反正呢，就是让他们杀红了眼，没有人性啊、呃！是好像是大家在那个、那个、那个呃俄罗斯战场的时候，呃、那时候又冷，然后又快要、快要就是呃失败的这样。所以呢，基本基本上这些历史在欧洲大家都是知道的，但是对我这个从台湾到欧洲求学，然后念书生活的这个。台湾人来说 呢， 那是我知道说非常就是惊讶的。啊， 我我另外一半就 说， 他说对 啊， 那不然你觉得 呢？ 人都是有人性 的， 为什么这些人上了战场可以杀红了 眼？ 因为他们就是有有吃药啊 啊， 所以 呢， 我常就会觉得很可怕。我想说。<笑>那个中国不知道会不会给他们的这个军人吃药、嗑药、杀红了眼啊？感觉就是很恐怖，就对、啊。所以呢，这个呃，今天这一集呢，很抱歉，如果大家听了以后呢，觉得有什么不太愉快啊，或什么，我真的呃，只是好吧，就把大家当成是我的好朋友，这边跟大家分享，说我呃，对于这几天台湾时事的这个。这个看法，呃，有读者私信我说啊，我以为这个大小 S 是你的高中同学，你就会站在他们那边。我我不会，就是比如说那个大 S 跟汪小菲那时候去日本扫口罩的事情，呃，的确我有一些就是高中同学，他们也是有读我的《巴黎不大洋。但是我不会因为这样子就不发表我的看法。那为什么呃我会相信黄子佼讲的？这今天呢也在这边跟大家分享。我不想要在这个脸书上面跟大家分享，因为我觉得 p o c k e t 的各位朋友比较是像我真正的朋友，是我可以跟大家分享一些比较心理事情的啊、呃。那。另外呢，呃，今天的最后呢，也要跟大家说谢谢，因为我收到很多很多的留言，还有私讯，跟我说千万不要领养这个中国朋友的小孩。那我今天就要跟大家分享说，我是怎么回绝他这个领养的事情。其实我做性很简单，我就是花钱去咨询一个专业的律师，当然也是不便宜呀、啊。<笑>这也差不多五十多分钟的这个电话咨询，就花了我几百块钱欧元。那我就问他说：“呃，关于这个领养中国小孩。”，和对方跟我说，他说他的律师说，这个呃领养只需要我写一个，就是呃遗嘱，不给他的孩子，他就不会、呃、就是拿到我女儿的，就是遗产的部分。那我这个律师就说：“他说他问的这个律师是法国律师吗？因为就是我之前跟他讲的嘛。因为在这个法国的法律就是这么简单啊，很清楚的，就是每个孩子都会有遗产啊。然后呢，呃，父母立的遗嘱是没有用的。然后两个情况，就像之前跟他讲，一个就是这个孩子死了，他没有办法继承遗产；第二个情况就是他要杀你，就这么简单。所以呢。”我那时候呢，就跟这个中国朋友就用这个方式，我就跟他讲说，我的律师的回应并不是这样。然后我同时跟他说，我说我顺便教你一句话，就是台湾的，就是网民常常会说的“免钱的最贵，所以你这个律师朋友，你应该没有付他钱吧？然后他就很尴尬，他就说：“对啊，因为是朋友，所以。”呃，没有，没有，就是付他钱，他是他跟我这样建议的，他就说，哦，是是谁谁谁也是这样什么的，好吧，反正呢，我最后呢就是拒绝了收养这个孩子这件事情。不过呢，最新最新又有新的进展了，就是昨天他又开口就是要我当他的保人，就是说他想要申请这个法国签证，然后就是要我当他保人就对好吧，那今天的故事呢，就差不多到这边就告一个段落了。哎，今天的这一集 podcast 可能就是让大家听起来，呃，没有那么的欢乐。平常我都希望就是可以带给大家一点欢乐，因为我觉得这个生活真的是很多现实生活中很多的一些呃烦恼啊，或者什么的。嗯，大家如果可以上网的话呢，当然就希望可以开开心心啊。那如果有点时间听 podcast 的话，也是希望可以获得一些知识啊，或是可以让自己的心情稍微放松。但是今天呢，就比较没有那么放松。我觉得好，最后给大家一个比较放松的，好了。我之前就是常跟大家说，就是我女儿现在已经到了这个青春叛逆期了。然后呢，呃，前阵子我跟我先生，我就跟我另外一半，我们两个人呢去了这个坎城啊，那我们都不在家，我们就很紧张，想说他会不会在家里面干什么坏事啊，或者会夜不归营啊，什么什么的。所以呢，我们就会常常打电话给他，说你在干嘛、啊、或什么的。然后，啊，十点的时候呢，就打给他，就说你们可以不要打了嘛，我已经在睡觉了，我明天还要练球，还要考试，很烦哎、欸，然后就把电话挂了。<笑>然后后来我女儿就跟我说，她说你们其实可以不用那么担心我。因为我再怎么做这些小的坏事都比不过你们以前当年曾经做过的。他这么一说，我就再次无言。这边再跟大家举一个张爱玲，他曾经写过的，我忘记在那一本的小说里面，他就写到说：“他说父母总是以为自己最了解孩子小孩子一切他自己都知道，殊不知其实小孩子才是最了解他们父母的人。”所以我女儿那样子跟我讲之后 呢， 啊， 大家都知道为什 么？ 呃， 我之前都跟大家 说， 呃， 我有一个这样的女 儿， 就是我家人都笑我说什么傣族出好损的 吧， 对不 对？ 我是不是以前就是什么样的坏事没有做过 呢？ 啊， 今天呢也就跟大家分 享， 就是我在欧洲或者我自己曾经。呃，遇到这个呃，关于这个大麻、啊、或是这个毒品的这个经验，当然也是非常不好的示范吗？我觉得我一直都是不好的示范啊，我就是都是三十分妈妈。然后呢，希望不要给带给大家太多不良的影响。好，那今天这一集 p o c k e t 就到这边。呃，如果你听完这一集呢，觉得这个下巴合不起来或者怎么样，呃，都欢迎留言告诉我，就是觉得太震惊了，你这个地方妈妈没想到是这样子的人、哦我觉得他应该不会觉得意外，我就是这样子的人，<笑>就是一个、呃、不听话的，就跟大家讲过，就是一个很叛逆的小孩，什么事情都要自己去尝试才会知道的。我也从来没有就是隐藏过，我也从来没有什么完美人设啊，我一直都是那个巴黎独孤，不是吗？好吧，欢迎大家留言，呃，跟我说你听了也这一集以后的一些想法。好，那我们就下回见喽，拜拜。